0: Fala galera, André Zaza Hernandes aqui e vocês estão ouvindo a Mosh Pit Virtual, forte abraço do Zaza.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, a partir de agora tudo o que falarmos será usado contra nós. Eu sou o Kito Valim,
2: quem fala é Caio Botraio, direto do Moshpit Virtual.
1: E nós somos os seus anfitriões aqui no Mosh Beach Virtual, o melhor podcast de rock e metal da internet.
2: E galera, é o seguinte, na entrevista de hoje nós vamos ter um querido convidado, um dos maiores guitarristas do Brasil, e que tocou por vários anos com o querido maestro André Matos. Estamos falando de. André Hernandes Zaza Galera, ele tá lá em Portugal E ele mandou uma baita entrevista pra gente Fiquem ligados que tá demais
1: É isso aí, cai o primeiro episódio da história Desse podcast já abrindo com chave de ouro Com um cara que tem muita história pra contar Já passou pela banda do André Matos Tá agora com um projeto novo dele A Capela Então vamos parar de perder tempo e ir direto pra entrevista Vamos lá
2: Fala, Zaza. Beleza, cara? É, bom, antes de tudo, eu gostaria de te agradecer por você ter aceitado o convite para participar do podcast Mostripit Virtual. Bem bacana ter você aqui no episódio 1, né? E, cara, diz aí, como é que você tá nesses dias de pandemia?
0: Olha, confesso que nos primeiros dias de pandemia a preocupação foi grande não só com a doença em si, mas também com a situação econômica, o que poderia acontecer com os nossos trabalhos, com as nossas obrigações financeiras. Mas com o passar dos dias eu consegui canalizar essa energia gasta com essa preocupação em energia produtiva e arrumei novos trabalhos, consegui também usar o tempo, esse tempo extra que a gente acabou tendo em função de não poder ir para as ruas e transformei em tempo de estudo também, então retomei alguns livros, alguns estudos, algumas atividades que que estavam paradas, né? E, no fim das contas, acabou que esse período da pandemia não foi tão ruim. E eu consegui também ajudar outras pessoas né? com com esse exemplo, né? Inclusive meus alunos... O pessoal meio desanimado, é, é muita informação desencontrada, essa insegurança que é gerada por, essa, por esse desencontro de informações também atrapalha muito né, o nosso dia a dia, a nossa produtividade. Então, uh, eu acho que eu também consegui ajudar essa galera aí. Então, uh, aqui em Portugal, as coisas estão uh, relativamente controladas, né? existe a preocupação de de vir uma segunda fase da pandemia, então ainda não podemos comemorar. Mas eu consegui equilibrar toda essa energia ruim e atravessar a pandemia de uma forma não tão traumática quanto eu pensei que seria.
2: Bom, legal, cara. Vamos falar um pouco agora do seu início na música e o que que te influenciou logo quando você começou
0: e o que que te influencia hoje em dia? Olha, eu acho que o que desperta o desejo em fazer arte em todo artista é o amor à sua arte, né? No meu caso, esse amor à música, ele vem desde a minha infância, né? Sempre fui... Codiado de música, desde pequeno. A minha família ouve muita música, meu pai cantava bastante, eles tinham um grupo de choro, né? ele e os irmãos. Então, eu cresci num ambiente musical e, desde muito cedo, eu tinha o hábito de ouvir música. Então, naturalmente, eu fui estudar música e, naturalmente, isso se tornou a minha profissão. Quando ela se torna sua profissão, você é um pouco forçado a atuar em estilos musicais, em situações profissionais que não é aquilo que você sonhava quando escolheu virar um artista da música. Mas faz parte do trabalho né? e ainda assim é melhor do que qualquer outra situação profissional que não seja com música. Então, assim, realmente é o amor, é o amor, não é uma carreira fácil, tem seus altos e baixos, paga-se o preço, mas tudo na vida é assim, né? O bom é que eu acordo toda segunda-feira feliz, porque eu vou tocar guitarra o dia inteiro, eu vou trabalhar com música a semana toda, então eu não sou o tipo de profissional que separa a semana do final de semana, entendeu? Eu vivo a semana intensamente, feliz, fazendo o que eu gosto e o final de semana eu continuo fazendo isso, então eu acho que essa é a vantagem de você trabalhar com aquilo que você gosta, trabalhar, no meu caso, fazendo a arte que eu escolhi, que é a arte que eu amo, né? que é a música.
2: Cara, bom, vamos falar agora um pouco sobre um tema que a gente tem que falar, né? todo mundo pergunta e eu como fã também tenho vontade de saber. Acho que tanto eu quanto o Kito aqui (risos) Você tocou com o André Matos Você também gravou três álbuns com ele Além de ter feito inúmeros turnês Tanto no Brasil quanto fora do Brasil né? Como é que era trabalhar com o André Matos E conviver com a pessoa André Matos?
0: Então, na verdade eu toquei com o André de 2006 a 2015 né? Então, 2006, quando foi dado o Start da carreira solo dele, né? Então a gente gravou em 2006, final de 2006, 2007, O Time to Be Free, né? E ali foi o start da carreira solo dele. Bom, é, eu tenho respondido bastante essa pergunta, né? Nesses é, últimos, esses últimos dias, na verdade, semanas, é, por causa da, da, do, do, do aniversário do falecimento do André, né? É... Bom, tocar com o André era uma, musicalmente falando, sempre foi uma experiência muito enriquecedora, porque o André era um, um super talento, né? Um músico é, genial como vocalista, talvez uma das maiores, talvez não, com certeza uma das maiores vozes do metal mundial é, no estilo, né? E também era compositor, letrista, e, e um excelente compositor. Né? Então, o André era um músico completo, né? e muito inteligente como pessoa, então isso refletia nas letras. É... Então, musicalmente, era excelente trabalhar com ele. Sempre foi também uh, um, músico muito, uh, um artista muito gentil, que sabia uh, extrair o melhor de cada músico, de uma forma muito muito sutil, né? ele conhecia nossas limitações e e os nossos potenciais, ele conseguia, de uma forma muito elegante, gentil, explorar essas qualidades sem forçar a barra, então era muito gostoso trabalhar com ele, além da da experiência musical fantástica, né? era sempre um, um grande aprendizado. É, e o convívio com o André também... Né? Porque era, era gostoso conversar com o André... Ele sempre tinha muita é, coisa para te contar a respeito de qualquer assunto... É um cara que dominava muitos assuntos... Né? E era uma pessoa... É, o André assim, ele tinha lá seus é, momentos... ali, né? ele, atravessava, ele atravessou alguns problemas pessoais... Nesses é, nove anos de convívio com ele mas ele nunca deixou isso aí interferir na relação dele com a gente. né? Quando ele não estava bem, ele ficava na dele. né? E quando ele estava com a gente, ele conseguia participar da da, da bagunça do camarim antes do show, depois do show, porque tudo isso faz parte do do show. né? Essa preparação no camarim, essa energia que a gente precisa levantar às vezes você está cansado, né? chega de viagem, tudo muito corrido e chega no show, você está cansado. E, então a gente precisa de, um, de uma concentração ali antes de ir para o palco e a gente é, precisa se divertir, trocar essa energia. E ele estava sempre ali com a gente, mesmo atravessando uh, um momento ruim. Né? Então era, era muito fácil. A verdade é que era muito prazeroso e muito fácil uh, trabalhar com ele. Pelo menos o período da carreira solo... foi assim.
1: Fala, Caio, beleza? Muito, muito legal essa entrevista, é sempre muito bom ver o Zaza falando, falando de André Matos, esse projeto novo dele, Capela, tá vindo com tudo aí, hein?
2: E o seguinte, o Zaza é um cara que tem uma puta experiência, tanto no cenário nacional, quanto internacional. Então, realmente, tá sendo uma aula, um aprendizado gigantesco pra gente, que teve o prazer de realizar essa entrevista com ele, e também para os ouvintes. E fiquem ligados, galera, porque o restante vai vir logo mais.
1: Valeu, Caio. Muito legal essa entrevista mesmo. Mas vamos falar um pouco aqui do Metal Nacional, do Underground Nacional. A banda de hoje que eu trago é a banda Dakmas, que foi fundada em 2016 em São Paulo. Bati um papo com a vocalista Anne Scarlett sobre o novo trampo deles, o The Plague, que foi lançado agora em julho de 2020. Vamos ver um pouquinho o que ela tem pra falar sobre o assunto. Fala, Anne, beleza? Tudo bem? Bem-vinda aí ao nosso ao Virtual. Queria começar e pedir então para você apresentar a banda, para quem não conhece, falar um pouco sobre a história da banda.
3: A Dakmas é uma banda nova, na verdade. Inicialmente era um projeto paralelo dos meninos que tocavam uma banda chamada Pray For Mercy. É, se eu não me engano, eles chegaram a fazer no máximo uns dois shows. E o projeto ficou parado até 2018, que foi quando eu entrei. Eu entrei já no final de 2018. Então, de projeto, mudamos pra uma banda mesmo. Eu conheci o Herbert, que era o fundador da banda. Aliás, que é, né? O fundador da Dakmas. Em um cover de Ark Enemy, que a gente tocava junto. Primeira banda que eu assumi vocal, tal. Daí ele me convidou pra cantar, me mostrou as músicas e eu curti. Assim que eu entrei, já começamos a trabalhar no nosso primeiro álbum, que foi o Hate. Os instrumentais, eles estavam praticamente prontos, só faltava dar uma modernizada, né? Escrevi algumas letras, a gente juntou as coisas e no final deu tudo
1: certo. Ah, bacana. Começou então como, como um projeto que virou uma banda legal. E como que você define o som da Dakmas, as principais influências musicalmente assim? O que, que é Dakmas?
3: As influências da banda são muitas, vão de Fear Factory até Enemy Passa ali talvez por um lamb of God. Enfim, a gente mistura elementos de muitos estilos diferentes. Eu acho que é uma mescla de death metal, industrial, alguma coisa ali de black metal, talvez. A gente costuma dizer que a gente toca metal. E é isso. Há quem diga que a gente toca death metal. Eu gosto dessa ideia, bastante. E assim, tem gente também que como a gente não sabe definir o que a gente toca. Não os culpo, porque realmente é uma mistureba.
1: E e a banda lançou agora em julho de 2020 o segundo full da banda, já o The Plague, né? Eu queria pedir pra você falar um pouco sobre como foi o lançamento e tal, como que ele é diferente do álbum anterior e quais são os planos da banda agora durante a pandemia? Vocês pretendem ou já fizeram algum show de lançamento, alguma coisa relacionada a isso?
3: O The Plague, nosso último álbum, ele foi lançado em 2 de julho no YouTube. Ele, na realidade, tava para ser lançado em março. Acabou atrasando devido à pandemia. A gente ficou naquela de lançar online ou esperar para ver se dá para fazer um show de lançamento ou algo assim. Acabou que lançamos online. Não tinha como fazer show, não tem como fazer show atualmente. É... Ele é um pouco diferente do Reiche em alguns aspectos. É um álbum mais maduro, que além de pesar mais no instrumental, o vocal também está mais pesado. A gente usou mais grave, alternâncias entre graves, agudos. E a temática também é uma temática mais crítica. Os nossos planos agora eles estão voltados para o lançamento dos clipes desse álbum. A gente está ainda na fase de planejamento, de escolher quais músicas a gente vai fazer clipe ou não Tem uma delas que a gente já fechou, que é essa, tem que ter Mas é isso aí A gente tá esperando agora pra ver o que vai ser até o final do ano
2: Bem legal a entrevista com a N da Dakmas, e galera, é uma banda muito foda de São Paulo e que está crescendo bastante, conquistando muita atenção merecida aqui do Brasil. E, galera, para vocês que escutaram essa entrevista sensacional, sigam a banda no facebook.com.br Dakmas, com K-E-H e no Instagram dakmasoficial Oficial, com dois F's.
1: Pode crer que a banda é muito foda, vem crescendo muito, e o novo CD de Plague já está entre os melhores de 2020, com certeza absoluta. E vamos voltar agora para ver o que mais que o Zaza tem para falar sobre a carreira dele.
2: Bom, tem várias homenagens ao André sendo lançadas atualmente, inclusive a produção de um filme sobre ele, que foi uma surpresa absoluta para os fãs. Tem alguma novidade que você possa compartilhar com a a gente ou algumas ideias para o futuro?
0: Então, em função dos eventos em homenagem ao André, né, eu acabei me encontrando, mesmo que virtualmente, com algumas pessoas que eu convivi intensamente no passado. né, Através de lives entrevistas e realmente deu vontade de retomar, retomar não, iniciar até alguns novos projetos, porque são pessoas que você conviveu durante o tempo e e fazendo arte, como a gente falou agora há pouco, fazendo a nossa arte e isso traz uma nostalgia. Então eu acho que alguma coisa a gente vai conseguir Uh, gerar de, de, de novidades musicais, vamos chamar assim é, Não sei se tudo, porque está todo mundo trabalhando muito Está todo mundo, uh, enfim, vivendo a sua vida né? E aí fica difícil conciliar tudo que a gente tem vontade de fazer Mas eu acho que alguma, alguns projetos musicais Envolvendo a, os integrantes da banda solo é, existe aí alguma coisa é, de Se fazer uma live Mas ainda é muito cedo Para tentar adiantar alguma informação aqui Assim que eu tiver eu passo para vocês é, Eu e o Bruno Ladislau A gente já está já fazendo um vídeo junto é, Quero ver se faço alguma coisa também com Silveira é, Luiz e Hugo também enfim vontade não falta né vamos ver se a gente consegue tempo aí para realizar e o documentário como você mencionou eu participei do documentário o documentário está ficando muito bonito é... e eu espero que essa essa data né triste da morte do do André é, se torne um momento também de, de comemorar é, comemorar não é... Celebrar uh, esse, esse, essa obra que ele deixou, e, e que todo ano a gente tenha realmente um, um, um calendário de eventos para relembrar o André, para celebrar o legado dele. Eu acho que os fãs. É uma forma do fã sentir um pouco a presença do André, né? é uma forma de, de trazer para o fã um pouco do André, porque eles sentem essa falta né? então eu espero que ano que vem seja tão intenso quanto foi esse ano e, e que e nos anos seguintes também
2: ó, oh, agora é o seguinte vamos falar um pouco sobre uma coisa que é super importante e que está sendo divulgada nas suas redes sociais nos últimos tempos aí, nas últimas semanas você está tocando em uma banda nova chamada Capela e me disse que o primeiro single deve sair agora em julho tem alguma coisa que você possa liberar para a gente? Também falar um pouco sobre a história da banda, a ideia e o som.
0: Isso, isso. Estamos com essa com essa nova empreitada musical aí, a banda Capela. Eu, o J Fortinho, é brasileiro também, mora aqui em Portugal. O baixista é o Gabriel, também brasileiro, mora em Almada, perto de Lisboa inclusive estou me mudando para lá agora em julho e o Pablo também brasileiro também em Portugal no momento ele está em Roma na Itália mas deve voltar para Portugal e o Fernando baterista que também está morando ali próximo a Lisboa é, o Capela olha o Capela foi foi mais uma daquelas é, surpresas que o heavy metal vem me proporcionando ao longo da minha vida. né? Eu sempre digo que o Heavy Metal sempre chega na minha vida na hora certa e sempre é, com uma surpresa bacana, sempre com uma perspectiva bacana, sempre no momento bom. E o Capela é exatamente isso. Eu já estava aqui em Portugal já há algum tempo. Eu não vim para Portugal pensando em carreira. Na verdade, eu vim para cá para pisar no freio mesmo. Trabalhar um pouco menos, cuidar um pouco mais da saúde, ficar mais com a família. Mas a vontade de produzir música voltou. Voltou não, nunca deixou de existir. Mas eu queria produzir alguma coisa que fosse muito bacana mesmo e que tivesse a ver com o meu gosto. E eu acho que o heavy metal é aquela música que sempre me trouxe muita alegria, muito... Muitas situações de vida mesmo, né? quer dizer, o heavy metal me proporcionou as as minhas maiores experiências musicais. né? E o Capela foi uma grande surpresa porque a gente se conheceu virtualmente e a nossa primeira reunião foi virtual, o trabalho é quase todo feito remotamente... Mas impressionante como a gente se se entende profissionalmente e pessoalmente e impressionante a qualidade musical que o Capela já tem logo de saída. Olha, eu eu estou muito impressionado e eu acredito muito que o público vai gostar da música que a gente está produzindo. E é uma música feita com coração, coração, porque está todo mundo numa fase muito legal de suas vidas e a gente está... colocando toda essa energia na música. Eu estou muito impressionado. E agora em julho a gente já vai lançar a nossa primeira música e em breve o nosso primeiro EP. Ah, então aguardem. Assim que eu tiver, assim que eu tiver lá na mão eu já mando aí para vocês.
2: Cara, muito massa. Tem uma pergunta que eu ando fazendo e também é um assunto que eu ando conversando com vários músicos, com várias pessoas da indústria musical nos últimos tempos e que eu gostaria de saber o que você acha é, qual que é a sua opinião sobre a nova forma de disponibilização das músicas em plataformas de streaming também o papel da tecnologia no mercado musical o que você acha que isso influencia e se é algo que influencia positiva ou negativamente
0: olha, sobre as plataformas, eu acho que eu vou poder te responder melhor daqui a um tempo porque agora com o Capela que eu vou realmente Viver essa experiência de forma aprofundada mesmo. Porque lá com o André, eu saí em 2015, os três discos eu nem sei se já estavam disponíveis em em plataformas. Então realmente não sei te dar um feedback de quem usou esse novo formato. né? Usou bastante, usou bem. né? Agora que eu vou usar para valer. Eu acho que esse avanço tecnológico pode ser benéfico, mas pode ser maléfico também. Eu tenho visto que alguns estudantes, alunos, amigos, o pessoal investe muito tempo em... Tem que investir, eu entendo, em entender o marketing digital, em entender como editar um vídeo, em entender como iluminar o quarto ok, isso é bacana, mas a gente não pode deixar de lado a música, né? formar uma banda, compor músicas, produzir material musical, não ficar produzindo só vídeo, improvisando em cima de playback, tem que dar um jeito de fazer tudo. Então a tecnologia é legal, é legal, mas tem que ser bem usada. As plataformas talvez elas ainda não estejam ainda no formato ideal, veja bem, como eu disse, eu não tenho ainda uma uma opinião totalmente formada sobre isso, mas independente disso, é tudo muito novo ainda, né? a internet é nova, né? quer dizer, não é nova, já tem anos, mas o formato ainda vai mudar, porque as coisas não acontecem em, em um, dois, nem dez anos, talvez leve... 20, 30, 40, 50 anos para se chegar num formato legal para todo mundo. né? Então a gente está vivendo a mudança. A internet, acho que. talvez. venha a ser a maior mudança na história da humanidade, não só do mercado fonográfico. né? E eu acho que ela ainda vai mudar muito. E e, eu quero acreditar, eu, eu. eu quero que ela seja uma mudança positiva totalmente para todos os lados, né? Porque, é, como eu disse, é, o meu medo é que a música a música orgânica, humana, <risos> é, se restringe a poucas bandas, né? Aquela coisa de juntar quatro, cinco pessoas para compor e criar algo junto, eu acho isso muito bacana, né? Espero que isso continue.
1: Fala galera, aqui Valinha aqui mais uma vez... Entrando no meio da entrevista com o André Hernandes, o grande Zaza que o Caio tá fazendo. Espetacular a entrevista, Caio, parabéns mesmo. Grande primeiro episódio para a história do Motch Virtual. Grande episódio mesmo, assim, muito bacana. Mas vamos fazer uma pausa aí, um breve intervalo na entrevista para falar sobre o cenário metal no mundo todo. O Caio preparou uma resenha aí sobre o novo CD do Enciferum. A resenha, para quem quiser dar uma olhada, está no, no site da Metal Hammer Portugal. Diz aí para gente, Caio, o que, que você achou do novo CD do Encifero?
2: O Encifero lançou o primeiro álbum conceitual de sua carreira no dia 10 de julho de 2020. O álbum chama-se Talássique. E a etimologia da palavra significa aquele que vem do mar. Ou seja, galera, todas as histórias se passam no mar. Preparem seus hidroméis, preparem suas espadas e seus dracars, porque é um álbum fenomenal. E além a gente tem que falar que é o primeiro álbum com o um novo vocalista, Pekka Mountain, que foi oficializado pela banda em fevereiro de 2020, em plena pandemia. Mas galera, fiquem tranquilos, o Petri Lindros ainda continua na banda. Entretanto, o Mountain ele faz agora vocais limpos. Então, o novo álbum está cheio de duetos entre os poderosos culturais do Patrick e agora os poderosos vocais de Peca Mountain. Galera, é o seguinte... Esse álbum é possivelmente um dos melhores álbuns de toda a carreira e possivelmente o melhor álbum desde o Front of War de 2009. A produção ficou a cargo do Yanni Yotsiniemi, que produziu o Victor Songs e o Front of War. Então, escutem aí. E uma dica, escutem as faixas Andromeda e Run Women Victory. E galera, agora nós vamos ouvir um trechinho da faixa Run Women in Victory, que foi um dos singles para o álbum. Vamos lá.
1: Cara, animal, muito foda esse som novo do Enciferon. Acho muito legal essa iniciativa deles de lançar um álbum conceitual sobre as histórias do Aquaman aí. Muito legal isso aí. E vamos agora para o trecho final da entrevista com o grande Zaza. Vamos lá.
2: Cara, você tocou a vida inteira no Brasil e alguns anos atrás você mudou para Portugal e continuou sua carreira aí. Como que você enxerga o mercado português em relação ao brasileiro?
0: É verdade. né? A minha minha carreira musical foi toda no Brasil. e Quando eu vim aqui para Portugal, foi no meio de 2018, eu não vim com propósitos de carreira musical. Na verdade, eu estruturei a minha vida para poder chegar aqui e não ter que sair correndo atrás de trabalho, né? Ah, o objetivo de vir para Portugal foi de, como eu disse, pisar no freio, né? É, poder ter uma vida um, um pouco mais tranquila, é, no mínimo, né? Um pouco mais tranquila, o que eu queria mesmo era bem mais tranquila, porque no Brasil é, trabalha-se muito e, e o dinheiro da gente não vale muita coisa, né? Então, aqui, o legal foi que eu pude, com essa pisada no freio, me dedicar a projetos musicais que não têm esse objetivo de render um dinheiro imediatamente. né? Então, foi assim que, inclusive, eu consegui filmar alguns cursos, consegui voltar a estudar e, inclusive, topei... encarar o projeto Capela, que é um projeto de música autoral. né? A gente sabe que fazer música autoral é melhor fazer sem pensar em grana, porque demora para vir a grana se vier. né? Mas, enfim, falando do mercado português, Portugal é é bem menor que o Brasil. né? Então, é difícil comparar qualquer mercado musical com o do Brasil por causa do tamanho do Brasil e uh, tem muito músico no Brasil, né? e muito, m- muitos músicos bons, né? então a gente tem uma cena musical, eu não vou entrar na questão de espaço para todos os estilos, porque aí a gente vai entrar numa, <risos> numa outra história, aí que dá para fazer um podcast só sobre isso, mas enfim, uh, ainda assim em qualquer grande cidade não vou falar nas pequenas, mas nas cidades grandes ou médias do Brasil, você tem é, música na noite, você tem é, músicos atuando. Né? Então a gente. É, eu, 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 eu tinha bastante trabalho no Brasil. Eu acho que no Brasil, se você trabalha bem, trabalha direitinho, é um bom profissional. É, é, claro, tem muito profissional, você tem que se destacar. Mas se você alcança um status de bom profissional em todos os aspectos, você consegue trabalho. né? Aqui em Portugal a cena musical é muito menor. Então, a maioria dos músicos aqui tem tem outras atividades. O que eu vejo também é que Portugal vem crescendo muito e vai crescer muito, inclusive por causa dessa é, chegada de estrangeiros, né? Os brasileiros têm feito trabalhos musicais muito bons aqui e sempre tem um português junto na, numa banda, né? Quer dizer, se não sempre, quase sempre. Então, esse intercâmbio, vamos chamar assim, né? O brasileiro vem para cá, uh, forma uma banda e coloca um português, então o português é, coloca a sua, a sua experiência a sua uh, vivência local e o brasileiro traz a de fora é essa essa comunhão cultural aí é muito positivo é, positiva para os dois lados né então eu vejo uh, um Portugal rico musicalmente com uma cena musical mais forte com mais artistas é, é, mundialmente conhecidos né hoje No meio do rock e do metal, né, a gente tem o Moonspell, que é uma banda ótima. né? É uma banda que toca no mundo inteiro, inclusive América do Norte, Estados Unidos e Canadá. né? Então eu acredito que teremos mais exemplos como o do Moonspell futuramente em outros estilos também. né? Então eu acho que essa abertura que Portugal fez para os estrangeiros... vai dar uma uma enriquecida em quantidade e em qualidade musical e nós vamos ter aí uma cena musical portuguesa bacana. Além de guitarrista,
2: você também é professor de guitarra e tem um curso Palhetada Híbrida, Saldos Melódicos e também o curso de Linguagem Rock Fusion. Como que os cursos funcionam e para qual tipo de público você indica os cursos?
0: Então, eu sou professor de guitarra há mais de 30 anos... É uma atividade que me dá muito prazer também... É, gosto muito dessa parte da didática... Gosto muito da parte da, do ensino e é, do estudo... E automaticamente esse estudo se transformar num ensino... Eu gosto desse, de estudar já pensando em como que eu vou ensinar... Então, para mim, hoje está tudo já ligado uma coisa com a outra... Assim, né? Toda pesquisa que eu faço... Eu já transformo num estudo para mim, e quando dá certo, já se transforma em aula. E agora tem os cursos. né? Realmente, é, são dois cursos: né, esses que você mencionou, o Paletada Híbrida e o Linguagem Rock Fusion, e eu tenho um pacote de frases também de Two Hands. Esses três cursos, é, na verdade, dois cursos e um pacote de frases. Tá? É, eles foram feitos meio que a pedidos né? Então a, a paletada é uma técnica que eu venho desenvolvendo desde 2000 é, Eu acho que eu fui um dos pioneiros da, da técnica aplicada no rock né? Porque é uma técnica super comum no country né? É a forma que os guitarristas de country tocam né? Mas no rock e no metal realmente não era Não sei se alguém já usava E e aí isso me gerou Bastante trabalho Escrevi colunas E matérias Até para revistas de outros países E Alunos, né, muitas pessoas me procuravam Me procuram para estudar paletada híbrida Que na época nem tinha esse nome né? (risos) E e aí eu fiz o curso Então o curso já me pediam Só que eu nunca tinha tinha tempo Para sentar e formatar um curso sentar e filmar, e aí, quando eu cheguei aqui em Portugal, como eu disse, né? Eu consegui dar uma pisada no freio e me sobrou esse tempo, um tempo livre, para eu poder pôr em prática então esses projetos. E aí veio o curso de paletada Eu acho que uh, não é um curso para cara do zero, né? Para é, é nível totalmente iniciante. Mas, olha, se você já toca guitarra, se a pessoa já toca guitarra e tem curiosidade de estudar a paleta da híbrida, o curso ele, ele vem do zero na técnica, ele vem do zero. Né? Então, uh, dá para já aproveitar bastante coisa do curso e ele vai do zero ao aprofundado. Né? A ideia do curso era compactar ali todos os níveis da técnica. Né? Uh, o outro curso, o Linguagem Rock Fusion, também foi a pedidos, porque é, eu tenho, né, paralelo ao heavy metal, um trabalho de rock fusion. Então uh, você traz elementos do jazz e toca com uh, distorção, num estilo de música que tem a energia do rock. Enfim, o, o rock fusion ele mistura elementos do blues, do, do jazz, do rock, do metal, do, enfim. Por isso que é fusion. né Mas é basicamente elementos da linguagem jazz numa pegada roqueira, né, e com riffs e, e outros elementos do rock, né? Então eu organizei num curso todos esses elementos de linguagem jazz para, adaptados para a linguagem rock, né? Então o curso eu achei, esse curso já é para uma galera já mais avançadinha assim, né? E o outro Two Hands, né? Então o pessoal me pedia para fazer alguma coisa que ensinasse aqueles two-hands que eu uso, inclusive usei bastante nos discos com o André Matos. né? Então tá aí, os cursos estão lá na plataforma Hotmart e tem suporte, né? a pessoa fica com o meu WhatsApp para tirar dúvidas e tal. Eu agora devo, passando essa fase inicial do Capela, que exige bastante dedicação e foco, eu pretendo voltar para esses projetos didáticos e aí talvez eu faça alguma coisa mais geral, assim, para atingir todos os públicos. É, o pessoal me pede, né? Então, provavelmente, o próximo conteúdo vai ser um conteúdo mais geral, assim.
2: Bom, por último, mas não menos importante, é, qual a maior dica que você daria para o um músico que queira adentrar de forma profissional o mercado musical?
0: Legal, vamos lá. Bom, são algumas dicas né, que eu acho que podem ajudar a pessoa interessada em entrar na carreira de músico profissional. A primeira delas, eu acho que é você encarar como qualquer outra profissão e, portanto, se preparar. né? Então, você não precisa necessariamente fazer uma faculdade de música, mas você precisa desempenhar bem aquilo que você está se propondo a fazer, então tem que estudar. Né? Então você escolhe lá o estilo de música, os estilos e vai entender do assunto, né? porque você precisa se destacar, tem muito músico bom por aí e não tem não tem mercado para todo mundo. Então, como eu eu disse agora há pouco, né, você tem que se destacar. Então, acho que a dica número um é isso, você tem que ser bom no que você faz, você tem que ser um dos melhores. E isso exige dedicação. E dedicação mesmo, quer dizer, horas e horas de prática, de estudo, de pesquisa. E nem sempre isso é divertido. né? Então, existe o lado disciplina, né? como qualquer qualquer outra área, né? qualquer outro estudo. hoje em dia você tem ainda esses fatores que eu mencionei agora há pouco o músico hoje precisa falar inglês, ele precisa editar vídeo ele precisa entender os softwares de gravação, os plugins de simuladores de amplificadores ele precisa entender um pouco de iluminação, ele precisa entender um pouco de filmagem, de lente O negócio está um pouquinho mais aberto agora porque essas essas facilidades que a tecnologia nos traz, essas facilidades que as redes sociais, essa autonomia que o o mercado virtual oferece, também requer conhecimento técnico. né? O que mais? A a postura profissional também. né? Você... ser um bom profissional não quer dizer só tocar bem né? você precisa ser um cara bom de se trabalhar né? então pontualidade entregar o trabalho né? chegar no ensaio com as músicas estudadas o timbre adequado saber, olha, eu tenho uma frase que eu acho muito boa, o músico tem que saber o que fazer e o que não fazer né? então não tocar na hora de não tocar, (risos) tocar num volume adequado, enfim, eu já vi muitos amigos perderem oportunidades para músicos que tocavam menos, mas tocavam o suficiente para o que o trabalho exigia e eram músicos mais fáceis de se trabalhar. né? Outra coisa importante é você achar o seu lugar né, nesse mercado, né? achar o seu nicho, achar o lugar onde você... vai se sentir bem tocando, atuando e isso tem muito a ver com o estilo de música que você gosta né? porque você tem que ser sincero com você e com o seu público né? então, olha, eu gosto de heavy metal mas vou tocar vou tocar, sei lá, música pop vou tocar sertanejo porque rende mais dinheiro Será que vai render? Será que você vai conseguir se posicionar nesse mercado? Sendo que você não vive essa realidade, não está no seu dia a dia, não está nem no seu DNA, nem é uma música que você gosta de ouvir. Né? Então é, será que as pessoas vão ver em você o um amor à música? Né? Você está sendo sincero com as pessoas. Né? Parece um pouco é, idealista isso, mas. Vai ser sempre difícil você conseguir o sucesso com a música. Em qualquer situação é difícil. Então, se você está fazendo algo que não é aquela arte que está no teu coração, com certeza vai ficar mais difícil, porque vai ficar difícil para você mesmo fazer, né? E no mais é isso, cara. É muita dedicação e aprender a lidar com as frustrações, né? É, tem momentos da vida do músico que você vive mais situações de, de frustração do que de, 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 de satisfação. Né? Mas cada momento de satisfação que você tem cobre outras 100 de frustrações. Então, vale a pena.
2: E cara, é, em nome do mouthpiece virtual te agradeço demais pela atenção pelo tempo disponibilizado para falar com a gente foi uma baita entrevista foda, como sempre falar contigo é uma surra de conteúdo uma surra de aprendizado e cara, as portas daqui estão sempre abertas para você e é isso, cara brigadão pelo apoio e tamo junto, valeu
0: ah, eu quero agradecer o convite é, convidar os ouvintes a conhecer as minhas redes sociais, acompanhar o meu trabalho e agora também é, o trabalho da nossa banda, Capela. Então, Andrés Zazernandes, tem lá meu Instagram, tem meus Facebooks e tamo aí. Assim que eu tiver novidade, eu já passo aqui pra vocês e sempre que quiserem bater um papo comigo, só me convidar. Grande abraço. E agradecer aos ouvintes, claro, né? Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo pelo interesse em ouvir o meu podcast e qualquer coisa, me procurem lá nas redes sociais que a gente troca uma ideia. Grande abraço a todos.
1: Muito, muito boa essa entrevista com o Zaza, espetacular. Estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio da história do Moste pit Virtual. Muito bacana esse projeto. Queria agradecer todo mundo que está ouvindo até o final e queria pedir para todo mundo nos seguir nas nossas redes sociais. Diz aí, Kai, quais são as nossas redes?
2: Fala pessoal, é isso aí que o Kito falou e por favor sigam a gente em nossas redes sociais, facebook.com moshpitvirtual virtual no instagram é arroba virtual podcast e no youtube é moshpit virtual podcast. Galera muitíssimo obrigado a presença de todos e... e isso aí valeu galera, até a próxima.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado de verdade por acompanhar a gente pela nossa primeira edição. Semana que vem estamos de volta com um convidado extremamente especial. Não percam que vai ser sensacional. Valeu!